0: la guerra es todo lo que he conocido la guerra entre Cartago y Roma mi padre luchó hace 40 años contra Roma y fuimos derrotados humillados despojados de nuestro honor y de nuestras tierras pero bajo el mando de mi padre, volvimos a levantarnos. Expandimos nuestro territorio desde el norte de África a Iberia. Aún así, no podían existir dos amos en el Mediterráneo. O Roma, o Cartago, estaban destinados a acabar destruidos. Por la memoria de mi padre, te pasaría no a Cartago.
1: Aníbal Barca, Cayo Terencio Barrón, Embajador Especial del Senado
0: Romano. Mis hermanos Magón y Astruba,
1: creo que ya sabéis por qué estoy aquí. Hemos sabido que habéis amenazado con vuestras milicias la ciudad de Sagunto. Y es cierto. Sagunto es un aliado de Roma.
0: Cuenta con toda nuestra protección. Sagunto es una ciudad de Iberia. No romana. Y aún así Roma sigue atacando a los aliados ibéricos de Cartago. Decidme, Cayo, Terencio, Barrón. Si esta ciudad estuviera en territorio romano... ¿Qué haríais?
1: Supongo que conocéis las reglas de la batalla. Si le hacéis la guerra a Sagunto, si la hacéis a Roma...
0: sobresagunto fue brutal como provocación de guerra a Roma funcionó Roma no tolerará este ataque no provocado sobre uno de nuestros aliados exigimos que se entregue al general responsable Aníbal Barca, a la autoridad de Roma, para que sea sometido a nuestra justicia. ¿Y con qué autoridad venís aquí a Cartago con amenazas, Fabio? Sagunto ha sido castigada justamente por atacar nuestro corazón.
2: No acabará bien. Es Aníbal y les está empujando a la guerra.
0: Aquí, de los pliegues de mi toga, pende la paz o la guerra. ¿Qué elegís, Cartago? ¿Paz o guerra? decididlo vosotros Fabio que lo decida Roma guerra quemadlo todo empezaba la guerra para la cual yo había nacido Sería una guerra para la supervivencia de nuestro mundo.
3: Aníbal reunió en la península ibérica el ejército con el que emprendería su guerra. Reclutado por toda Iberia y África. Una milicia de diferentes razas y credos, pero unidos en un objetivo común. Restaurar el honor y el poder de Cartago.
4: 8.000 soldados de caballería, 40.000 de infantería, monteros, lanceros...
0: Quiero que los hombres estén listos para salir sin tener que avisarles.
4: Lo están, hermano.
0: ¿Y vuestra caballería númida, Maharbal? ¿Es rápida? Rápidos como el viento, general. Me complace oír eso. Más rápidos que los romanos, señor. ¿Elefantes?
4: 37. ¿En qué estado? Son animales sanos.
0: Sacad a estos niños de aquí. Vamos a la guerra. los romanos han enviado dos milicias una hacia Sicilia desde donde pretenderán atacar Cartago y la otra hacia el sur de la Galia desde donde intentarán atacarnos aquí en España. pero nosotros no estaremos aquí siempre hemos dicho que llevaríamos la guerra a Roma que lucharíamos en su territorio pues ha llegado el momento no podemos atacarlos en embarcaciones porque Roma controla el mar los invadiremos por tierra, iremos hasta la Galia, cruzando la península ibérica y el Ródano, y continuaremos en dirección este hacia las montañas. Sabemos que la costa está bien defendida. La evitaremos cruzando los Alpes. ¿50.000 hombres a través de las montañas? Es la ruta más corta. Ni en sus peores sueños nos creerán capaces los romanos de semejante audacia. Gisco acaba de volver de los Alpes. Nos ha encontrado guías y un camino. Él cree que podemos conseguirlo. Y como todos sabemos, es el más prudente de nosotros. Alejandro Magno tomó 50 hombres en Grecia y conquistó el mundo. No está mal para un griego, pero nosotros podemos superarlo. Id a informar a vuestros hombres. No les gusta Eso no importa A mí no me gusta Por fortuna para ti Hermano mío No puedo llevaros a todos Necesito a alguien que se quede aquí A defender Hispania y nuestra tierra La península ibérica
4: Pues quedaos y defendedlas
0: Ya has oído mi voluntad
4: Nuestro padre luchó durante ocho años Para que Cartago no perdiera Hispania y ahora la arriesgáis abandonándola
0: así surgen las más grandes victorias y las grandes derrotas enseñaremos a Roma que no volverán a expulsarnos y humillarnos haré lo que sea por devolver el honor y el respeto a Cartago y solo podré hacerlo si sé que Hispania está en buenas manos hermano os prometo que dentro de un año estaremos juntos de nuevo a orillas del Tíber, en Roma, celebrando la victoria. Tenéis 50.000 vidas en vuestras manos. ¿Y quién las dirigiría en mi lugar, tú? A mí no me seguirían. Pero a ti, hermano. Os seguirán hasta la muerte les estaba pidiendo a mi gente nada menos que un sacrificio total dejar atrás lo que les era más preciado sabiendo que podrían no volver nunca no podía haber excepciones ¿Estáis preparada?
5: Como veis,
1: vamos avanzando.
0: Bien. Estaréis segura en Cartago y
5: Segura.
1: Vuestra esposa ibérica permanece Ren en Cartago para aseguraros que mi gente no deserta hacia Roma.
0: Estamos en guerra. Esa situación es normal.
5: No finjáis que es por mi bien
0: Hemos luchado mucho por Iberia y Mills Debemos asegurar su protección
5: ¿Luchando?
1: Incluso os casasteis por Iberia
0: Pronto esto habrá acabado de Roma y nosotros volveremos a estar juntos
3: en la primera guerra púnica contra Roma Cartago realizó una campaña de defensa y perdió los romanos esperaban que la Segunda Guerra Púnica siguiera el mismo curso. Pero Aníbal se caracterizó por hacer lo que Roma menos esperaba. Para llevar la guerra hasta Roma, 90.000 soldados a pie, 12.000 jinetes y 37 elefantes deberían recorrer 2.400 kilómetros antes del invierno. Llegaremos al ródano
0: para la cosecha. Cogeremos provisiones antes de cruzar los Alpes. Siempre que no se retrase la cosecha. Ni nosotros. No me gustaría estar en esas montañas cuando llegue la nieve.
3: Tenemos tiempo, Majarbal. Al sur del río Ebro, el ejército de Aníbal marchaba por territorios de tribus leales a Cartago. Pero una vez cruzado hacia el norte, se encontraban en territorio hostil.
0: Nuestros guías, supongo. Nuestra travesía dependería de la buena voluntad de los pueblos celtíberos, que no eran leales ni a Cartago ni a Roma. Solo a sí mismos. No, pues dice que le gusta lo que le hemos dado dice que las rutas son difíciles y que sin un guía estaremos perdidos nos ha ofrecido guiarnos él mismo decidle que le estamos agradecidos a su gente y que les damos las gracias por su ayuda era un riesgo que no teníamos más remedio que aceptar. Pocos de mis hombres habían estado alguna vez tan al norte. Estaban nerviosos, inquietos. Y tenían motivo para estarlo.
4: Aníbal, ¿qué vamos a hacer con los desertores? Estamos perdiendo hombres. Si cogemos a alguno, haremos que los caballos lo despedacen, para dar ejemplo.
0: Ahorraos los caballos, Majarbal. Nuestro número aumentará cuando se nos unan los pueblos del norte.
5: ¡A cubierto, rápido!
4: ¡Adelante! ¡No ¡Escapa! Ese bastardo nos ha tendido una trampa. ¡Cubríos!
0: confiar en salvajes ahora cómo conseguiremos cruzar los prisioneros nos guiarán y si no lo hacen matadlos nuestro viaje apenas había empezado y las fuerzas de la naturaleza ya estaban separando a los débiles de los más fuertes Sabía que solo los fuertes me serían útiles en Roma. General, enfrentémonos a los hechos. Hemos tardado demasiado en llegar aquí. Hemos calculado mal. Nosotros... Si pasamos el invierno... Si pasamos el invierno, aquí nos estará esperando al otro lado el mayor ejército que se haya reunido. Cruzaremos las montañas. Los romanos han desembarcado en Marsella. Solo está a tres días de aquí. Podemos ir y atacar. Atacaremos a los romanos en territorio romano. Sea invierno o verano, cruzaremos
3: los Alpes y acabaremos lo empezado. El ejército romano se había detenido en Marsella para reabastecerse en su viaje hacia Hispania. No tenían ni idea de que las milicias de Aníbal se encontraran tan cerca.
0: No puede ser. Es cierto, general. Ya ha cruzado los Pirineos y se encuentra casi en el Ródano. Pensaba enfrentarme a él en Hispania. Quizá intente proteger Hispania luchando contra nosotros en la Galia. Publio Cornelio Escipión era el típico general romano. Digno de confianza pero predecible simplemente quería acabar conmigo si conseguía encontrarme ¿tendrá Roma como objetivo? quizás su objetivo sea Roma tendrían que bordear la costa para poder llegar ningún hombre llevaría un ejército por el interior el terreno es demasiado complicado hay montañas están esos malditos galos mañana partiremos y le saldremos al paso ¿Cómo que se han ido? Dice que se marcharon hace tres días. ¿En qué dirección? Fueron hacia el este, señor. Hacia las montañas. ¿Creéis que puede cruzar los Alpes? Si lo consigue. Nos encontrará esperándole al otro lado. Regreso a Roma para reclutar un nuevo ejército. Lo aplastaremos. Aunque su tierra tenga que acabar en ruinas.
3: No vamos a subestimar más a este bárbaro. El cónsul Publio Cornelio Escipión había sido superado en estrategia y en ingenio por su rival. La familia de Escipión, sobre todo su hijo, nunca olvidaría esa terrible lección.
0: Solo quedaba un obstáculo entre nosotros y el territorio de Roma. 190 kilómetros de nieve, hielo
3: y roca. Aníbal entró en las estribaciones de los Alpes al comienzo del invierno. Sus hombres, habituados a los climas más suaves de la península ibérica y del norte de África, no estaban preparados para las duras condiciones con las que se iban a enfrentar aquí. El ejército ascendió hasta altitudes de 2.400 metros sin alimento, sin cobijo, sin descanso.
0: Para atravesarlo, mis hombres tuvieron que marchar sin descanso. Si nos deteníamos, moriríamos todos. El frío y el hambre nos consumía. Cada día perdíamos más de mil vidas. Aún así, yo estaba seguro de nuestro propósito.
5: ¡Seguid moviendo!
0: ¡No os paréis o moriréis! ¡Seguid moviendo!
3: Cuando Aníbal llegó a la cima, se encontró con que el paso había quedado bloqueado por un corrimiento de tierras.
4: Ha bloqueado el paso
0: traed la leña y el vino. ¡Rápido! El vino ponedlo sobre la nieve que se mantenga frío. solo es cuestión de tiempo las montañas 50.000 hombres poco más de la mitad consiguieron llegar al otro lado era un sacrificio que estaba dispuesto a asumir con tal de mantener a los romanos fuera del territorio cartaginés
3: La marcha desde Cartagonova había durado siete meses. Un total de 70.000 hombres habían muerto o desertado por el camino. Por delante quedaba un desafío aún mayor. Hemos pasado. Aníbal había llegado hasta aquí para luchar. Pero sus fuerzas debilitadas y desmoralizadas no se habían enfrentado aún con su verdadero enemigo.
0: Han conseguido pasar. Pero están débiles. Es el frío general. No están acostumbrados. ¿Pero se puede hacer algo? Descansar nada más. Aún así, no sé si podrán servirte en la batalla. Esto no es un ejército. Solo necesitan comida y descansar. Somos muy pocos, Aníbal. Encontraremos a más hombres entre las tribus por aquí. Todos salvajes. Guerreros bajarbal. Como nosotros. Que odian a Roma. Como nosotros. No solo estaba luchando contra los romanos. La mitad de su ejército estaba formado por alianzas de toda la península itálica. Para derrotar a Roma, tenía que poner a prueba la fortaleza de esas alianzas. ¿Qué es lo que queréis? Comida, armas, hombres. ¿Para luchar contra los romanos? Para derrotar a los romanos. Tus hombres están medio muertos, hambrientos, exhaustos. Estás hablando de locuras. No. De libertad. ¿Y cuando os vayáis? ¿Entonces qué? Ya nos hemos levantado antes contra Roma. ¿Sabéis lo que hacen los romanos con quienes se enfrentan a ellos? No dejan ni un alma con vida. Pusieron los cadáveres de los míos caídos en combate junto a los perros muertos. Si os unís a nosotros, Roma dejará de ser una amenaza. Os lo juro. Cobardes. ¿De qué nos sirven los cobardes? No son cobardes. Ya han luchado contra los romanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos damos la vuelta? ¿O nos quedamos? Y vencemos no tenemos suficientes hombres. Ninguna batalla se gana solo con números. Lo que cuenta es el deseo de sobrevivir. Para demostrárselo a mis hombres, les propongo un reto a los prisioneros. Luchar a muerte. El premio. Su libertad. Podría demostrar a mi ejército que ellos también se estaban enfrentando a morir o luchar y conseguir una mayor gloria. hombre se ha ganado su libertad luchando por su vida. No le dejé más opción. Al igual que nuestros dioses no nos dejan otra que luchar por nuestra vida. En los próximos días os enfrentaréis al ejército romano. Su número es superior al nuestro. Sus barrigas están repletas y están mejor abastecidas pero el soldado de Roma lucha porque se lo han ordenado. Nosotros luchamos para reclamar lo que es nuestro. Los romanos piensan que somos bárbaros, salvajes y puede que algunos lo seamos pero cuando entremos en el campo de batalla podéis estar seguros de que el valor nos proporcionará la victoria la cobardía y las dudas no pueden llevar más que a la derrota y a la muerte segura nosotros luchamos por nuestra vida luchamos juntos por Cantano.
3: Pero mientras Aníbal reunía sus fuerzas, el ejército del cónsul Publio Cornelio Escipión iba hacia el norte en su búsqueda.
0: Cuanto antes sepamos su posición y su número. Antes podremos castigar a ese bárbaro por pisar territorio romano. ¿Cuántos? Cuatro o cinco mil entre caballería e infantería ligera. Que vuestros hombres se oculten tras la colina. Aquí comienza. Sabía que los romanos nos considerarían un objetivo fácil, debilitados por la larga marcha. Eso es exactamente lo que quería que pensaran.
4: regalo de Roma!
0: ¿Os ha decepcionado la caballería, general? Han luchado con valor. Estaban bien dirigidos. Es cierto. En justicia, a mi rival romano no se le veían muchas ganas de luchar. Estuvisteis a punto de matarlo. ¿A punto? ¿Estáis bajo de forma, Majarbal? Le rescató su hijo. Entonces son dos las generaciones que han escapado a tu espada. ¿Quién es esta familia a la que el destino ha sonreído tan dulcemente?
4: Se llaman Escipión. Una de las familias más nobles de Roma.
0: Apuesto a que su sangre es del mismo color que la de sus soldados. El padre está herido. Quizá la próxima vez sea el turno del hijo y podamos poner fin a estos nobles Escipiones y a sus servicios a Roma. general de Cartago nos uniremos a vosotros sois bienvenido lo que habéis presenciado hoy es solo el comienzo amigo mío
3: el primer triunfo de Aníbal en territorio romano selló su alianza con las tribus del norte de la península itálica respuesta, Roma llamó a su segundo ejército de Sicilia para reforzar las defensas de Publio Cornelio Escipión.
0: ¡Tiberio! Publio. Gracias Tengo entendido que vuestro padre Debe su vida a vuestro valor Me alegro de ver recuperándose a mi colega, Cónsul. Los médicos aseguran que pronto me recuperaré Excelente Soy de la opinión que Deberíamos atacar a Aníbal sin más demora para no dejarle disfrutar de su afortunada victoria. Creo que la fortuna no tuvo nada que ver. Aparecieron de la nada. Nos arrasaron prácticamente antes de que pudiéramos sacar las espadas. Me sorprende oíros hablar así de unos bárbaros. En un día se puede aprender mucho. Sugiero que antes de nuestro enfrentamiento... Los ejércitos descansen durante el invierno. Cada hora que pasa ese cartaginés en territorio romano es un insulto. Tenemos que actuar. Y rápido antes de que consiga establecerse. Mañana partiremos hacia Trevia.
3: Cuando los cónsules Publio y Tiberio compartían el puesto político más alto de Roma el periodo de mandato era de solo un año con el tiempo corriendo en su contra Tiberio estaba desesperado por luchar en Trevia les
0: presenté batalla antes de que su ejército estuviera preparado y mordieron el anzuelo murieron 25.000 de sus mejores soldados en el lago Trasimeno lanzaron contra mí todo el poder del ejército romano amparados en la niebla les forzamos a entrar en el lago y masacramos a 15.000 de ellos algunos incluso prefirieron ahogarse antes que enfrentarse a nuestra espada antes yo no era más que un nombre, solo conocido por unos pocos una sombra surgida de las montañas. Pero ahora, la sombra que proyecto llega hasta el corazón de la península itálica. Otra victoria decisiva más y esta guerra habrá terminado.
3: El ejército de Aníbal se encontraba suficientemente cerca para poder atacar Roma. Por primera vez en 50 años se nombraba un dictador militar. El hombre elegido era... Quinto, Fabio Máximo.
0: ¿Puedo recordaros a todos que el ejército de Aníbal se encuentra a 160 kilómetros de Roma? Pues entonces debemos luchar.
1: Luchar contra ellos hasta destruirlos. O oh, hasta que nos destruyan. ¿Estáis cuestionando, señor,
0: el honor y el valor de los ciudadanos romanos? Estos son los hechos. Trevia nos costó 20.000 vidas. Perdimos a un cónsul y a 15.000 soldados en el lago Trasimeno. ¡Estamos perdiendo! Y si continuamos por el camino de la confrontación directa, ¡Roma será destruida! Ha llegado el momento de ser inquebrantables. No solo con nuestro enemigo, sino con nosotros mismos enfrentándonos a nuestros errores para reconstruir nuestra estrategia. ¿Cuál es vuestra propuesta, Fabio? Que le privemos de lo único para lo que sirve. La batalla. La mejor forma de luchar contra Aníbal es precisamente no luchar. Sí, tiene un gran ejército, pero compuesto por hombres diferentes a los que se puede dividir fácilmente cortándoles las líneas de suministro. Y dejándoles pasar hambre, debemos atacar directamente al estómago.
1: Esas son tácticas de cobardes, no de soldados.
0: ¿Permitirían que el gran ejército romano adoptara semejantes tácticas? Yo permitiría que el ejército romano hiciera cualquier cosa para derrotar a este aníbal de una vez por todas. En el viaje hacia el sur, la enfermedad me había desgastado de una forma que ningún enemigo había conseguido. ¿De verdad creen que así pueden vencernos? Saben que un ejército hambriento es un ejército débil. Tenemos que encontrar alguna forma de llevarles hacia la batalla. ¿Dónde está el maldito curandero? Está de camino, hermano. No necesitamos un campo de batalla para derrotar a esos romanos quiero incendiar y arrasar sus casas sus cosechas, sus campos todo aquello que les haga sentirse seguros voy a reducir todo a cenizas excepto lo de Fabio sus propiedades deben quedar intactas veremos si se siente seguro cuando toda la gente que le rodea empieza a perderlo todo
1: Fabio Máximo, ¿cómo diríais que progresa vuestra estrategia?
0: Está intentando provocaros. No se lo permitáis.
1: No es vuestra tierra la que arde en llamas. La
0: infección es muy profunda. ¿Se puede hacer algo? Lo siento. Entonces dejadme. Salid. ¿Lo perderé? Sí. Lo siento. Puede que lo vean como una mala profecía. No es una mala profecía. Claro que no.
1: ¿Entendéis lo que significa ser ciudadano de Roma, Escipión? Significa que seáis quien seáis. Allá donde vayáis, la gente sabe que si resultáis atacado, todo el poder de Roma podría aplicarse en vuestra defensa. Es un privilegio exclusivo. Lo entiendo. Estos bárbaros demuestran al resto de salvajes y mestizos que se puede jugar con Roma. Estoy hablando fuera de lugar, porque sois fiel a Fabio.
0: Fabio es mi oficial al mando. Cualquiera que tenga ese rango cuenta con mi lealtad. Fabio está humillando
1: a Roma. Mi amigo carece de vuestra disciplina. Por favor, perdonad su arrebato. Pero es posible que haya mencionado un tema importante. Podéis hablar sin temor, Escipión. ¿Aquí os encontráis entre
0: amigos? Nuestra táctica actual nos hace parecer débiles ante nuestros amigos y aliados. Aníbal se está riendo de nosotros. Esta no es la actitud propia de Roma.
1: Entonces, si las circunstancias cambiaran por algún motivo, ¿estaríais a favor de entablar batalla? Lo estaría. Bajo un liderazgo responsable. Pues, amigo mío, puede que el estilo de Fabio no sea durante mucho más tiempo el estilo de Roma. La dictadura de Fabio está llegando a su fin. Yo mismo me presentaré a Cónsul. Y tal vez
3: hallemos otra forma de abordar este problema. En un periodo de seis meses, Barrón vería satisfecha su ambición al ser elegido como cónsul. La dictadura de Quinto Fabio Máximo llegó a su fin y con ella su política de eludir la batalla con Aníbal. Publio Cornelio Escipión fue nombrado tribuno en el nuevo régimen y reunió el mayor ejército romano que jamás se había visto en un campo de batalla para enfrentarse a Aníbal. La batalla resultante sería una de las más sangrientas de la historia.
0: Parecen ser ocho legiones. 85.000 hombres. ¿Echáis de menos a Fabio Gisco? 85.000. Es el ejército más grande que haya reunido Roma. Vienen todos juntos y juntos los mataremos. Están bien entrenados, serán difíciles de superar. La disciplina puede ser un defecto o una virtud. Sí, pero los romanos solo saben luchar de una forma y eso les hace predecibles. Les presentaremos lo que nos esperan y veremos cómo se desmoronan. Gisco. ¿Tenéis miedo? Por supuesto que no No temáis Hay 80.000 romanos ahí afuera Pero ninguno se llama Guisco
1: Este lugar es ideal Situaremos nuestras fuerzas allí, en aquella loma el río nos protege por la derecha y las colinas por la izquierda. No habrá riesgos de ataques por sorpresa. Y tendremos la retaguardia cubierta. Yo no estaría tan seguro. Paulo, somos el doble prácticamente. Concentraremos nuestras tropas en una masa de espadas y escudos y los aplastaremos como si nada. Veremos de qué materia está hecho ese bárbaro. Lo único que me preocupa es si va a luchar
0: así luchará nos superan en número y los romanos han elegido un campo de batalla que potencia la fuerza de su infantería una sabia elección pero no tan sabia como creen nuestros hombres estarán dispuestos de este modo como la parte externa de un arco fuerte pero flexible Magón, tú estarás al mando de esta línea No puedo insistir lo suficiente en la importancia de esta batalla Los romanos verán nuestra formación y no nos tendrán miedo Sentirán la confianza que solo tienen los que son superiores en número pero dejaremos que se lo crean Recordad, su mayor fortaleza puede convertirse también en su mayor debilidad. Antes de que nuestras líneas ataquen, quiero, Maharval, que carguéis con la caballería. ¡Adelante! Cuando vean avanzar nuestra caballería, responderán. Perdáis a los hombres que perdáis, deberéis hacerlo retroceder y sembrar la confusión total.
4: ¡Seguid avanzando!
0: Sufriremos pérdidas terribles al intentar sacar el máximo partido del ataque, pero deberéis hacerlo retroceder. No responderán enviando otra oleada de infantería. Disponen de un número superior y lo emplearán.
5: ¡Legiones de Roma! ¡Hacia la gloria!
0: hermano mío, y manteneos firme. Se rompa porque deberá hacerlo, los romanos se verán absorbidos. Entonces enviarán más y más tropas.
5: ¡Rápido, enviad las reservas!
0: Llegado a este punto, los romanos creerán haber ganado.
5: ¡Aníbal! ¡Aníbal!
0: dejadles que saboreen la victoria antes de que movilicemos nuestras reservas ocultas y nos giremos hacia ellos para cortarles el paso por ambos flancos Se verán rodeados por tres lados. No les quedará ninguna alternativa más que retroceder. Con vuestra caballería para cortarles el paso. No tendremos piedad. Fue la victoria más grande que se haya producido en un campo de batalla. 60.000 romanos perecieron bajo nuestra espada. Lo mejor de la élite política y militar aniquilada en un solo día. Una victoria más grande que la de Alejandro Magno o cualquier otro héroe que haya vivido antes que yo. Y aún así, no sentía ninguna sensación de triunfo.
3: Cannas marcó el momento más oscuro de la historia de la República Romana. En cuestión de unas horas, Aníbal había arrasado Roma y todo lo que ella representaba. Su siguiente jugada dictaría el resultado de la guerra y el curso de la historia.
0: Deberíamos partir enseguida Hacia Roma Mis hombres estarían apercibidos al alba No vamos a ir a Roma ¿Qué? Se acabó, hemos vencido No No hasta que Roma esté destruida Aplastada, exterminada ¿Por qué? ¡No somos salvajes! Roma está arrodillada. No arrasaremos la ciudad solo para demostrar que hemos vencido. No vamos a seguir, Bajarbal. Se acabó. Entonces los dioses no se lo han dado todo a un hombre. Sabéis cómo vencer a Aníbal. Pero no sabéis cómo utilizar la victoria. ¿Qué proponéis? presentaremos a Roma las condiciones para su rendición.
3: Cannas era la tercera gran batalla victoriosa de Aníbal en territorio romano. Según las artes ancestrales de la guerra, esto debería haberles garantizado la victoria sobre Roma. Pero Roma no estaba preparada para aceptar la derrota.
0: No recriminaré. No buscaré responsables. Pero os diré algo. Para que sobreviva Roma necesitamos un nuevo ejército. Y ahora... disminuiré la edad de alistamiento a los 17 años. Y rebajaré los requisitos de propiedad para el servicio militar. E incluso iré más allá. Concederé amnistía a todos los delincuentes y esclavos que estén dispuestos a luchar por los valores de Roma. E encontraremos soldados donde podamos. Usaremos los recursos que tengamos. Y si eso significa despojar a los templos de armas y armaduras ofrecidas a los dioses, así lo haremos. Eso es sacrilegio. Es sentido común. Los dioses no necesitan esas armas. Nosotros sí. Se acabaron las batallas campales. Se acabaron los gestos de grandeza. Oprimiremos a los bárbaros poco a poco. Día a día hasta reducirlos a nada. Como yo aconsejé que hiciéramos desde el principio... La arrogancia y el orgullo nos han traído hasta donde estamos hoy. Pero esta no es una lucha por el honor, la gloria o la conquista. Esta es una lucha a muerte por la supervivencia de Roma. Se suponía que debían capitular. Esperabais realmente que se rindiera Roma. Nos paseamos por su territorio como queremos. Destruimos todas las fuerzas que nos ponen por delante. Les hemos derrotado tres veces en batalla. Roma no podrá seguir alistando tropas siempre, ni crear líderes de la noche a la mañana. Según las normas y convenciones de la guerra, deberían estar acabados. Nos atuvimos nosotros a las normas. Hermano, quiero que volváis a Cartago. ¿Para qué? para persuadir al Senado de que envíen más hombres y poder terminar el trabajo que empezamos. Vamos a tomar la península itálica ciudad por ciudad hasta que Roma esté tan completamente rodeada por territorio hostil que se vean forzados a rendirse.
4: estos son los anillos de los senadores romanos que ya han caído bajo nuestra espada son los símbolos de nuestras numerosas victorias sobre Roma lo que necesitamos ahora son más hombres para poder finalizar esta guerra de una vez por todas
2: Bien, Magón Barca, si los romanos están prácticamente derrotados por las fuerzas de vuestro hermano, ¿por qué busca ahora nuestra ayuda?
4: Con nuevas provisiones y más hombres, terminaríamos esta campaña.
2: Creo recordar que vuestro hermano nos aseguró que esta conquista sería un asunto rápido. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Tres años. ¿Y qué habéis conseguido? Esta campaña se ha acabado, amigo mío. El ejército de Aníbal de la península itálica no recibirá más ayuda de este Senado. Y tengo algo más que deciros. Magombarca. sé que vais a ser nombrado comandante de los refuerzos que enviamos a Hispania.
4: Vencimos y volvimos a vencer. Pero ellos envían tropas y suministros a todas partes. Menos a Aníbal.
1: Sus enemigos son más poderosos. Sienten más celos contra él que nunca.
4: En cuanto la situación se estabilice en la península ibérica, volveré con Aníbal. Y llevaré conmigo todas las tropas que pueda.
1: Si están dispuestos a abandonarlo a causa de su éxito, ¿qué harán si acaba fracasando?
4: Rezad para que no fracase.
3: Sin refuerzos, el ejército de Aníbal no podía forzar la guerra contra Roma. Durante los siguientes siete años, se quedará aislado. Mientras Roma se fortalecía e ideaba un plan para intentar acabar la guerra con Aníbal.
0: Bien. ¿Qué es lo que no puede esperar hasta mañana Publio Cornelio Escipión? Tengo una propuesta. Ya me he dado cuenta. Llevamos nueve años luchando contra Aníbal. Y habéis proporcionado a Roma un escudo que el enemigo no parece ser capaz de romper. Sí, la... sí. ¿A dónde quieres llegar? La victoria no se consigue con escudos. Sino con la punta de la espada. Como frase está muy bien, Escipión. Pero ya hemos cometido una vez ese mismo error que nos ha llevado al borde de la destrucción. Solo un loco volvería a repetir el mismo error. Opino que mantengamos el escudo que habéis establecido, pero que llevemos una fuerza invasora a Hispania. Mientras Aníbal se encuentre ocupado aquí, aplastaremos a los cartagineses en su territorio. Eso fue lo que nos hizo a nosotros. ¿Y quién dirigirá ese ejército? no sois un poco joven para liderar un ejército bajo las leyes de Roma conocéis las normas y tú Fabio
4: sabes
3: cómo romperlas lo siento Estipión no creo que Roma desee asumir ese riesgo pero Quinto Fabio Máximo subestimaba cuánto deseaba Roma resolver la guerra con Aníbal y después de llevar observando a Aníbal durante más de 10 años Publio Cornelio Escipión estaba a punto de demostrar lo mucho que había aprendido
0: siempre debemos preguntarnos qué es lo que menos espera el enemigo y entonces hacerlo sus hermanos esperarán que les presentemos batalla como siempre hemos hecho pero no lo haremos. En su lugar, haremos lo que Aníbal no supo hacer en la península itálica. Iremos directamente a por la capital. Cartagonova es nuestro objetivo. Atraeremos a sus defensas fuera de la ciudad y les atacaremos por sorpresa. Después saquearemos la ciudad. No tendremos piedad.
3: Mientras Publio Cornelio Escipión saqueaba Hispania, el único hombre que podría haberla defendido con éxito se encontraba con órdenes de permanecer en la península itálica, incapaz de ayudar.
0: General, no veo buenos augurios en las entrañas de esta bestia. Pues mirad mejor. Estoy cansándome de vuestro constante pesimismo. ¿Queréis que os mienta, general? Os mandaría cortar y poner en esa bandeja si eso me ayudara, sacerdote. ¿Por qué no creer a los dioses? La guerra ya no está aquí. Escipión está en Hispania, consiguiendo victoria tras victoria en nuestros territorios, mientras nosotros nos pudrimos aquí. Así es como acaba todo, Aníbal. Llamaré a mi hermano. ¿Astrubal? Él tampoco me creyó, como tú. Pero juntos podemos levantarnos contra Roma. Pero el senado nunca permite... ¡Al diablo, el senado! No voy a permitir que unos cobardes me digan a mí lo que puedo o no puedo hacer. Llevaba casi 11 años sin ver a mi hermano Astrubal. Le pedí que trajera a su ejército de Iberia para ayudarle y él me envió un mensaje diciendo que estaba de camino. Lleva esto a mi hermano. ¡Ah! Redacieron las esperanzas porque sabía que juntos seríamos invencibles. El problema es que Fabio también lo sabía. Sus dos ejércitos piensan encontrarse en Umbría. Bien. Preparémonos para la bienvenida. Tranquilos, maldareos, tranquilos. mil vidas en vuestras manos. Os seguirán, hermano. Así es como acaba todo, Aníbal. Os seguirán hasta morir. Seré
4: un enemigo de Roma.
3: Tras la muerte de Astrúbal Barca, Aníbal perdió las esperanzas de vencer en territorio romano. Publio Cornelio Escipión volvió a Roma triunfante de su campaña en la península ibérica. ...desponeado ahora por una ambición aún mayor.
4: Senadores de Roma, os doy las gracias. Pero aún nos queda... ...más
0: gloria. No basta la conquista de Hispania para poder... ...ganar esta guerra. Para liberar a nuestro imperio... ...de los cartagineses invasores... ...debemos
4: llevar la lucha a África. Al mismo Cartago.
0: Ataquemos Cartago y llamarán a Aníbal para que proteja su territorio. Y una vez en territorio africano, yo lo exterminaré. ¡Sí!
3: Igual que en su día Aníbal había amenazado el poderío de Roma, ahora Publio Cornelio Escipión estaba preparado para aplastar Cartago.
2: Nos enfrentamos a la mayor crisis de los últimos 40 años. El enemigo camina por nuestro territorio y amenaza nuestra propia existencia. Deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar la protección de nuestra tierra no deberíamos llamar a Aníbal Barca para que volviera se debe en no poca medida a Aníbal Barca el que nos encontremos ahora en este aprieto si él no se hubiera aventurado en sus locas tentativas atacando la península itálica ni privado a Hispania de sus defensas ni dado aliento a nuestro enemigo
3: la decisión del consejo de no llamar a Aníbal fue un desastre en la batalla de los campos magnos, las fuerzas cartaginesas sufrieron una derrota aplastante. <risa> Aníbal permaneció en el exilio un año más. Hasta que fue finalmente requerido para defender Cartago y salvar la reputación de los políticos que le habían traicionado. Pero desde el principio lo tuvo todo en su contra.
0: Perdemos a nuestros aliados. Se van con Roma. Escipión no es estúpido. Está usando exactamente las mismas tácticas que usamos nosotros con él. Debilitando nuestras fuerzas, robándonos a nuestros aliados. Entre ellos a la caballería númida. ¿Cuántos? Cuatro mil. También nos superan en caballería. Nuestra única ventaja. Solo nos queda un ejército de guerreros novatos e instrucción. Aún los tenemos, general. Y yo a ti, y por los dioses que os necesito. Escipión está acampado en Zama. Sí, Necesito saber cuántos son exactamente y su disposición. Pronto. ¡Quietos! Estas bestias son jóvenes, general. Necesitan entrenamiento. Nunca me habéis decepcionado, Bandicar. General. General. Creíamos que ya estábamos muertos, general, pero... Pero nos enseñaron todo el campamento. ¿Qué os enseñaron el campamento? Nos enseñó el campamento Escipión. El mismo Escipión. ¿Estipión? Nos creíamos ya muertos... Creíamos que nos matarían, pero... Pero él, el general, nos enseñó todo el campamento. ¿Qué os enseñó? Todo. ¿Su caballería númida? Sí. Eso fue lo primero que nos enseñaron los romanos. Claro que lo hizo. Lo siento, general. Hicisteis lo que se os ordenó. No os puedo pedir más. Podéis volver a vuestra unidad. ¿Qué está intentando hacer? ¿Intenta disuadirnos o hacernos luchar? No lo sé. Quiero hablar con él.
3: Aníbal y Escipión se vieron cara a cara por primera vez en las llanuras de Zama.
0: Esta batalla carece de sentido, Escipión. Yo siempre he intentado comprenderos. Comprender una mente que toma semejantes riesgos. Por eso me sorprende oír que Aníbal Barca evite una confrontación. Roma no se lo creerá. Ya han muerto demasiados hombres. Podemos evitar una matanza inútil, innecesaria en ambos bandos. No. Si hay una cosa que he aprendido es que una guerra debe finalizarse. Completamente. Tengo que daros las gracias por esa lección. Tenéis que dármelas por todo lo que sois, Escipión. De no ser por mí, me pregunto si estaríais al mando siquiera de una guerra yo os he hecho me habéis hecho ser no es lo mismo si hubierais tomado Roma cuando tuvisteis ocasión ahora no estaríamos aquí hablando no lo acabasteis entonces así que lo tendré que acabar yo no lo toméis como algo personal fue algo personal desde el momento en que pisasteis este territorio romano Entonces mañana decidiremos el curso de nuestra historia.
3: La batalla tuvo lugar en Zama, 160 kilómetros al sur de Cartago. En los 16 años que duró su campaña contra Roma... Aníbal no había perdido ni una sola batalla. fuerza de 50.000 hombres, superando el número del ejército de Publio Cornelio Escipión en 30.000. Sus 80 elefantes de guerra fueron preparados para realizar una única carga sobre la infantería romana. Cornelio Escipión se anticipó a Aníbal. En el último momento, cuando los elefantes empezaban a cargar, se abrieron grandes canales, atrayendo a las bestias hacia un destino fatal. Los elefantes que sobrevivieron se dieron la vuelta y huyeron en estampida hacia sus propios hombres cada uno de mis enemigos
0: romanos revelaban la debilidad que yo pude explotar conseguí superarlos en ingenio fuerza y resistencia a todos ellos pero no a Escipión Escipión había imitado mi estrategia había copiado mi táctica Y ahora constataba Lo bien que me había comprendido Ordenó a la caballería De la que me había despojado Que sellara nuestro destino, Igual que habíamos hecho nosotros en Canas. en Enzama Utilizó todo lo que había aprendido de mí Para destruirme ¡General! ¡Tenéis que huir! ¡Poneos a salvo ahora que aún podéis! nunca se sentirán seguros ni Cartago volverá a tener esperanzas poneos a salvo general
3: Aníbal huyó de Zama la guerra había acabado Roma había vencido Pero mientras Aníbal estuviera con vida, Roma no podría descansar. Finalmente dieron con él en Bitinia, en el sureste de Macedonia. Pero Aníbal nunca le daría la satisfacción a Roma de dejarse asesinar por un romano.
0: Y en esta cansada hora llega el momento de librar a Roma de este hombre tan odiado. guerra
4: rezad para que no fracase si hubierais tomado Roma cuando tuvisteis ocasión ahora
0: no estaríamos aquí hablando ¿Eso es todo? Sí, general.
2: Solo escribí lo que me dijo. Yo no lo sé. Pero si alguien escribe la historia de ese hombre, habrán de ser los romanos.
3: La guerra de Aníbal llevó a Roma al borde de la destrucción pero su decisión de no tomar Roma tras la batalla de Cannas le impidió asestarle el golpe decisivo su amenaza sacudió a Roma y le obligó a entrar en acción con el tiempo se convertiría en la fuerza que un día conquistaría no solo Cartago sino gran parte del mundo conocido incluso después de su suicidio Aníbal pervivió en la memoria de los romanos un recuerdo doloroso, una oscura presencia, la peor pesadilla de Roma.